0: всем привет меня зовут кузьмю катя и это бессознательный подкаст подкаст где две подруги собираются и обсуждают ä, разные волнующие их темы с точки зрения психологии. Мы mm. не психологи, мы анализанты, это те, кто ну, находятся и находились в длительной терапии. Мой опыт личной терапии и групповой 10 лет, Тане Ширинской, моей соведущей, 7 лет. Тане Ширинская сегодня снова не будет, я снова одна. Тема для меня непонятная, я сейчас вам правду скажу, прям, прямо, я не знаю, какое будет название этого выпуска, этого подкаста, потому что я сама еще толком не, не понимаю. Скорее, это будет дополнение нашего выпуска, и, по-моему, не помню, какого четвертого, возможно, хочешь, не хочешь, надо. Он называется. И когда мы выпустили этот подкаст Хочешь, не хочешь, надо нам написала наша знакомая. Она у нас в личных сообщениях ВКонтакте в нашей группе Бессознательный подкаст. Подписывайтесь. Она нам написала, девчонки говорит, я все понимаю. Но мне непонятно одно. Вот вы говорите про. Вы говорите, грубо говоря, не от насилия да, над собой и над детьми, потому что как раз-таки мы обсуждали, как, как, ну, грубо говоря, отец меня эксплуатировал, так скажем, да. Вот я думаю, что ей это и, в принципе, и послышалось. Хотя там речь шла именно про то, что меня не спрашивали что для меня это было, ну, не очень, и я все делала одна, ну, по дому. И она сказала, что ее тема, ну, немного. Вот наш подход этот, и для нее он непонятен. И она привела в пример ребенка, который сидит постоянно в планшете, который не хочет учиться, и который, ну, в принципе, ему ничего и не надо так-то по-хорошему. И она говорит, как здесь быть, как, как? как из него вырастить, Ну, скажем так, ответственного человека, чтобы он брал ответственность Наверное, этот выпуск для меня про ответственность Но я э, не сильна в этой теме, потому что я считаю себя, наоборот, безответственной И, наверное, я сейчас на пороге вот как раз-таки к ответственности за свою жизнь И э, по поводу ребенка я не знаю, честно я вам скажу, я не знаю, как э, воспитывать детей, у меня их нет, у меня их не было, и очень сложно вообще что-либо советовать э, и как-то что-то говорить. Я хочу сейчас рассказать свою личную историю, и, наверное, э, вот на основе этой истории я сделала выводы некоторые, и сейчас для меня эти выводы очень важны. Сейчас они э, позволяют мне держаться на плаву. И мне хотелось бы поделиться этими выводами. Хочется напомнить, что я не психолог, я человек, который просто размышляет, который мыслит. Я могу ошибаться, абсолютно могу ошибаться во всех темах. И, то, и я говорю, э, исходя из своего личного опыта. То есть я говорю от себя, из-за себя. Я не знаю, как у вас, и я не даю советов, потому что ну, вы можете э, где-то услышать себя. Знаете, как э, я сейчас в групповой терапии, и очень часто так бывает, что... Какие-то вещи, когда рассказывает другой человек, тебя что-то трогает, задевает. И вот он может вообще про другое говорить, но тебя это задевает, и ты еще чувствуешь себя не один, не одиноким. И вот примерно что-то похожее у нас в подкасте. Мы исходим из своего личного опыта, и рассказываем какие-то личные истории, в отличие от психологов, потому что им, ну, грубо говоря, им не ну, не то чтобы нельзя рассказывать, но нежелательно, потому что психолог, он все-таки должен быть нейтральным. А у нас вот мы, мы интересно, даже вот сейчас я про ответственность говорила, даже сейчас я как будто бы снимаю с себя ответственность, да, что говорю, что я не психолог, ну, в принципе, так и есть Я не не психолог, я просто человек, ну который, наверное, любит подумать, помыслить и как-то к чему-то прийти или не прийти, быть в процессе. И вот как раз-таки моя история и вот эта тема ответственности, она будет как дополнение «хочешь, не хочешь, надо», потому что мы действительно как будто бы раскрыли одну сторону, а мне сейчас открывается другая сторона этой истории, и мне хочется э, на основе вот опыта, личного опыта, личной истории как-то хочется проанализировать. Плюс, может быть, я приду к тому, что я именно хочу сказать. А, наверное, история началась это четыре года назад, и зимой в январе у меня умер папа, я человек, э, который которые, ну, наверное, мало чувствуют, да, есть психики, защитные механизмы, и у меня они срабатывают. И есть еще термин такой в психологии отыгрывания. Разыгрывание и отыгрывание. Я честно скажу, я не знаю, (laughs) что это значит, чем они отличаются. Но я буду использовать отыгрывание, окей. Мне кажется, это подходящая терминология. Я, в общем, когда он умер... Я недолго горевала, я немножко погоревала, но мне было тяжело окунуться прям в эти чувства, прям до конца. Я, во-первых, не знала, как это, плюс, если бы я начала э, глубоко окунаться, там бы еще бы куча всего всплыло бы, что хочется оградиться. Понимаете, да, хочется оградиться, и хочется как-то... А, а они чувства-то есть, и хочется как-то вот это по-другому пережить. Где-то, может быть, найти какие-то ситуации, чтобы легально это пережить. Я решила продать квартиру. Ну, вот это вот как раз-таки легальное переживание. Я э, хочу продать квартиру тут же практически, где жил мой отец, где жила я до того, как переехала в Москву. Я жила в Самаре э, до 2013 года. Я решаю продать квартиру. Приурочиваю это к тому, что я хочу быть дизайнером. Я я предполагаю, что именно со смертью отца это все началось, и я, наверное, так буду рассуждать. Не то, что я захотела э, создать бренд и и для этого продала квартиру, а наоборот, (laughs) зачем мне продавать, мне надо продать, избавиться от этой квартиры. Что я могу себе предложить, почему я ее продаю? Точно, я буду создавать бренд одежды. Я уже на тот момент два года училась в колледже, то есть по сути я хотела стать дизайнером, и для меня это ну, было реально. То есть что я продаю квартиру и э, создаю свой бренд одежды, закупаю оборудование швейное, ткани, и шью, и продаю через социальные сети. Ох, я думаю, тут еще замешано не только с отцом, да, горевание, а тут еще вот эта моя вся ситуация замешана на зависти. То, что я э, очень много завидовала, но не чувствовала это. Я, Я людям завидовала. Вообще всему. Вообще, глобальная моя зависть, как мой сказал первый психоаналитик, это э, зависть к тому, что у, как мне кажется, что у многих, что у всех, у всех, хорошо, не у многих даже, а моя глава так соображает, у всех есть мама. А у меня ее не было с детства, она умерла. И получается, что я всем завидовала. И мне, когда я видела чьи-то успехи, Причем, знаете, даже не такие уж и крупные успехи. Ну как, это все равно успех. Ну, допустим, э, моя сестра поехала в отпуск. И я просто разрывалась. Я просто думаю, блин, думаю, у какая, в отпуск поехала. Все, они там все на эти моря ездят. Нет бы по миру поездить там. Ну вот у меня вот это вот все начиналось, говнецо вот это мое бурлить. И у меня ко всем была зависть. У меня зависть была к тем, кто живет в собственной квартире. У меня зависть была тем, кто ремонт делает. У меня зависть была тем, кто красиво одевается, кто творит, кто что-то делает, кто играет в спектаклях, кто... В общем, ну ко всем была зависть. Мне кажется, что это просто, ну, жесть. Это... Ну, я просто... Я была в таком состоянии, что... Я ее не, не осознавала, ну, точнее, у меня были вот эти вот чувства, но я как будто бы, м- так как у меня не было своего в детстве и долгое время, и вообще я в целом всю жизнь находилась в мечтах, и, и в мечтах, конечно же, я была, э, ну, знаете, как классный в мечтах, всемогущий, такой э, прям я вот прям супер-пупер была, у меня все было в мечтах. А когда я просыпалась, ну, скажем так, я мечтала-мечтала, на улице мечтала, дома мечтала, а когда у меня вот этот сон спадал, как бы вот этот мечтательный, как будто бы я очень часто э, уходила из реальности. И вот как раз-таки, когда я приходила, Я осознавала, что у меня ничего нету, а другой в отпуск съездил, другой, не знаю, прическу себе сделал, другой еще что-то, есть на все была зависть, потому что у меня не было, я хотела так жить, вообще как все, жить как все, но у меня не было как будто бы сил. И внутренней уверенности в себе, что я вообще могу что-либо сделать, чтобы так жить. И э, все, все, что меня окружало, это мои фантазии. Вот с детства. Я с детства очень много фантазировала. Я думаю, что это вот как раз-таки способ сохраниться был мой. Потому что когда у меня в детстве мало чего было... Более того, там иногда и еды не было, и внимания не было. И вообще, то есть я себя чувствовала одной, одинокой. Мне как раз-таки вот эти фантазии мечты, они мне очень сильно помогали. Они мне помогли выжить. И сейчас у меня лучше все с завистью, потому что, видимо, я начала действовать. И я начала понимать, что я ценная, что я молодец, что у меня тоже что-то есть. И да, не обесценивать то, то, что у тебя есть, потому что я это все чувствовала еще, допустим, 4 года назад и 3 года назад. А у меня на тот момент был длительный уже опыт психоаналитический. Психоанализ, люди уже идут от достатка. Часто очень, когда есть деньги, от достатка идут люди. У меня все наоборот получилось. Такое чувство, что я просто богачка хожу к психоаналитику, хотя у самой трусы дырявые, ну простите, ну вот так вот, ну так есть, что я мне вот важно было настроить сначала э, с собой отношения, а потом уже с, уже с ну, как бы внешним миром, мне нужно было выстроить внутренний, чтобы э, двигаться, двигаться вперед, а я не двигалась, и я это видела, и я это осознавала, когда я в фантазиях, блин, классная, богатая, успешная, и я в это верила, реально верила. Я успешная, и я такая вся классная, и у меня эти чувства приятные, что вот она я, вот она, посмотрите я. И тут бац, а, 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 а у меня этого нету, что любой вообще любой любая, знаете как? Сейчас скажу, прям очень классно. Сейчас, любая жизнь, не знаю, вот жизненные какие-то, это же тоже жизнь, да, съездить в отпуск, и жизнь одеться, и жизнь, и в ипотеку квартиру взять, и жизнь, то есть вот эти вот движения, да, движение, чтобы жить, чтобы двигаться, они у меня вызывали зависть, потому что я чувствовала, что я как будто и не двигаюсь вообще. Хотя хотя я двигалась, но я обесценивала то, что у меня было. Сейчас у меня этого нет, благо. Правда, правда, тяжелое чувство. Я все к чему это говорю? К тому, что летом, зимой у меня умер отец, а летом я уже собираюсь в Самару продавать квартиру. На тот момент я работала репетитором, репетитором начальной школы. У меня есть профессиональное образование, я учитель начальной школы, и работала уже 7 лет на тот момент репетитором. Более того, я была успешным репетитором. У меня был рейтинг, тогда было на профиру 5 с плюсом. Самый вы, наивысший рейтинг это 5 и 2 плюса было, а у меня 5 с плюсом. И все, ну, многие ко мне обращались по несколько раз в день, ко мне обращались, писали. У меня было все, ну, заполнено мое расписание. Я так выстроила, что у меня были и выходные тоже. Там, не знаю, когда я поступила в колледж, я смогла совмещать и колледж, и свою репетиторскую деятельность. То есть у меня все было прям вот... э, Я начинала очень неуверенной в себе девочкой. Я еще была в университете, и я очень была неуверена. Мне ну, Мне нужно было время, чтобы прийти к репетиторству, чтобы вообще взаимодействовать с родителями. Мне не... Мне с детьми не сложно работать. Мне сложно работать со взрослыми, с родителями. То есть для меня родители – это родители, это мой родитель. Я дико су. Причем сейчас у меня немножко отходит это. Я уже более-менее ну, соображаю, что это вообще человек. Более того, что это может быть практически мой ровесник. Ну и плюс чувство ответственности, наверное, давит. А мне тяжело испытывать вот это чувство, чувство ответственности. Для меня это сложно. Сейчас, кстати, я более как-то, более ответственна скорее. И я пришла в репетиторство девчонкой, которая очень уверена, которая занижает себе ставку, которая носится, не знаю, как угорелая по всей там сначала Самаре, потом Москве, вообще любые места, любые вообще, за любую сумму, то есть я помню, когда я переехала в Москву, я ставила 1000 рублей в час ставку, а я ездила за 600 рублей практически вот в два раза меньше, чем, чем я ну, себе планировала, но я понимала, что я еще никто, грубо говоря, и... Мне нужно зарабатывать рейтинг. И я заработала, я заработала, 7 лет прошло. Причем я брала всех, вот абсолютно всех. Сложный ребенок, несложный. Ну, то есть вот абсолютно всех, потому что мне нужно было как-то выживать. Опять же, я, это же Москва, съемные квартиры, как-то нужно м- себя обустраивать, обеспечивать. У меня психоанализ тоже, который вообще-то это, ну, не... Недешевое удовольствие. И вот на таком пике я была. Четыре года назад. Ну и три с половиной года назад. Тут я психанула. Реально психанула. Я продаю квартиру летом. Я понимаю, что я не хочу быть репетитором. Я буду дизайнером. Я буду дизайнером, я не хочу э, работать с детьми, я устала, мне уже я надо, мне надоели эти родители, я очень ответственность чувствую, вот каждая двоечка на мой хребет это все ложится, ну, палкой по хребтине, и вот, вот это вот все, и мне очень тяжело было справиться, и я решаю быть дизайнером, там как бы меньше ответственности еще к тому же, плюс это круто, да. Спич про зависть. Вот я еще забыла сказать, почему я это все говорила про зависть. Я летом еду в Самару. У меня как раз таки я репетитором работала, но у меня никогда особо не было сбережений. Я всегда как будто бы жила одним днем. Тут у меня вот это чувство зависти, оно очень сильно наполняло меня, когда... Я ехала в Самару, перед поездкой в Самару я понимала, что я буду встречаться со своими знакомыми, друзьями, родственниками, а мне надо выебнуться. Вот простите меня, пожалуйста, простите за мат. И вообще, кто меня слышит, меня, скорее всего, все мои знакомые mm-hmm. будут слышать. Но, ну так, ну вот, я так, я так устроена была. Я так устроена. Я, мне надо было э, чем-то удивить, что вот я тоже, я тоже, я тоже как вы. Ну, я тоже как вы. А может даже и лучше. Лучше я. Ну, в общем, я беру э, кредитку. На 400 тысяч. Мне дают кредитку в Сбере на 400 тысяч. Я накупаю всяких шмоток. То есть я уже... Все, я уже ухожу с репетиторства. Я живу на эти деньги. Думаю, сейчас я квартиру продам. Закрою эту кредитку. Сошью коллекцию. У меня сейчас все раскупит И все все пойдет. Пойдет. Прям дело пойдет. Прям я чувствую, дело пойдет. Я прям к этому готова. Все есть для этого. И социальные сети есть. И мой мозг есть, то, что я быстро все придумываю вообще, то есть для меня придумать это не сложно коллекцию, это, в принципе, это вообще легко. Я думаю, ну все, все сложится. Ну и я такая классная, все, сейчас все будет, все, наконец-то действия пошли, понимаете, да? То есть я всегда была в фантазиях, а тут действия пошли. Все, действия пошли, успех, успех обеспечен, все. Я, я что-то начала делать. Я накупила себе шмоток в Самаре Вот у меня просто шиза была Реально, серьезно вам говорю Это все немножко нездорово Я была не в реальности Я была в нездоровой позиции Вообще абсолютно нездоровой Когда ты начинаешь кредитные деньги тратить, накупать Ты ты уходишь с работы У тебя по сути нету, нету заработка И ты тратишь, тратишь, тратишь И я приезжаю, я продаю квартиру, переезжаю в Москву, ну, приезжаю в Москву, э, начинаю встречаться с молодым человеком, ну, с моим знакомым, мы как бы знакомы были. Я э, покупаю швейное оборудование, мы снимаем двушку, придумываю коллекцию, покупаю ткани, начинаю шить шила, прям вот знаете очень быстро я шила, прям вот буквально за не знаю за месяц наверное шила целую коллекцию, то есть сама все я, я решила я решила так я решила все сама делать, инстаграм социальные сети сама фабрика пока рано еще, сейчас я вот сошью. тем более я сама могу шить, я конструирую сама, я шью сама, я была как раз таки начало пандемии было, я Беру на прокат в аренду фотоаппарат, фоткую сама, все и думаю сейчас все я буду выкладывать, я буду. Тут еще я, кстати, с фотографом тоже с профессиональным я нафоткала первую коллекцию и девчонок. Я поняла, что я там вообще все плохо организовала, немножко надо было по-другому, но что делать? Я запускаю Инстаграм, думаю сейчас налетят. У меня такие вещи классные, и они такие современные, по крайней мере, там зеленое льняное платье, оно было оверсайз, и там оно прям м- очень модно раньше, вот было вот это боха оверсайз, и я такая, блин, вот сейчас это платье прям налетят, налетят, оно такое классное, оно правда классное, вообще все мои вещи классные, налетят, все, будь здоров. Я даю рекламу еще через инстаграм, я прям даю рекламу, И сейчас думаю, сейчас все будет. Вообще сейчас все будет. Сейчас и реклама, эти хэштеги. Единственное, я почему-то не вела соцсети так, как нужно. Так, как нужно вести их. Ну, в общем, прогревать, да, прогреванием заниматься, прогревать клиентов. Вот эти все маркетинговые штучки – СММ продвижение. Вот я этим всем не занималась. Я думала, что я, ну, как бы буду по-своему, и все налетят. То есть такие, вау, что-то новенькое, что-то я сейчас прям так сделаю, что прям все налетят, что подумают, блин, а вот это классно, а вот это супер. И в итоге я это все выкладываю. И никакой реакции. Никакой реакции, никаких продаж, ничего нету, как я планировала. Я думаю, окей, ладно, uh, нет реакции, нет продаж, я только начинаю, это нормально, это нормально. как бы Я поняла, у этой коллекции нет видео, поэтому люди и не идут, поэтому люди не пришли. Ну, Нужно нужно видео. Нужно делать следующую коллекцию уже видео снимать. Напомню, что я живу на деньги с продажи квартиры, и они заканчиваются. Жизнь в Москве, она на самом деле не такая дешевая. Это нужна аренда квартиры, еда, еще что-то. Ну, плюс у меня, конечно, расходы на... Было на ткани оборудования и... Моделям я тоже платила, фотографам я тоже платила, и получается, что у меня ну, не так много денег уже осталось, что ли, на тот момент. Я Я решаю делать новую коллекцию, уже видео снимать. Хожу на маркеты всякие, периодически у меня что-то покупают. Ну, знаете, как покупать Ну, несколько вещей в месяц, допустим, несколько вещей. Ну, это тысяч, не знаю, максимум тысяч десять, может быть меньше. Понимаете, да? То есть заработка особо нету, тем более стабильного заработка. У меня уже, получается, потрачены деньги. Я начинаю новую коллекцию уже. В кредит я э, достаю кредитку <смех> смахиваю с нее пыль потому что э, кредитку я тогда не закрыла я оплатила долг ну, не знаю у меня несколько сотен было тысяч долга я тоже потому что уже тогда не работала летом и мне нужно было жить и я шиковала и в общем вот из, из-, из этой зависти я э, начинаю в кредит шить вторую коллекцию причем Знаете, ребят, если говорить про мое состояние, оно было крайне плачевным, оно было ужасным. Я не знаю, я вспоминаю э, этот период как страшный сон. Я в такой яме, я в такой глубине была, что и врагу не пожелаешь. Я, видимо, до меня дошло, что ничего не происходит, я трачу деньги, я не зарабатываю, я не знаю, как заработать, я вообще не знаю, как заработать, я не понимаю, как заработать мне на продаже одежды, я не понимаю. Я, у меня начинается мигрени, прям частые мигрени, я, ну, допустим, у меня в месяц несколько раз точно было. Что такое мигрень? Это когда болит голова на протяжении нескольких дней. Боль не успокаивается. То есть ты сколько бы ты таблеток не выпила, все равно болит. Все равно голова болит. И ты лежишь, и ты не можешь пошевелиться. И тебя раздражают и звуки, и свет. И, то есть, и в таком... в таком состоянии я лежала, я очень много спала еще. Я так глубоко спала, что могла 12 часов проспать проснуться. И и мне не хотелось просыпаться, я хотела еще спать, но в то же время у меня было очень разбитое состояние из-за того, что я много сплю, и это было ужасно. Я и вот примерно там, не знаю, дней пять я вот так лежу: то с головной болью, то сплю, потом выныриваю! Знаете, как знаете, я как будто бы тонула. Я выныриваю, и я иду что-то делать, что-то шить. И в итоге я кое-как сшила вот эту вот вторую коллекцию. И причем каждый раз, вот вы знаете, ребят, я вот э, понимала, что мне ничего не продается. И я не могла уже пойти работать, потому что меня это настолько затянуло, эта кровать. Я уже настолько не могла встать. Я не выходила из дома. То есть я, я постоянно была дома. Я, я спала, я, не знаю, я лежала, я, э, у меня голова болела. Вот, вот. Вот Я не могла выбраться из этого, я не могла выбраться как будто бы из дома, из этой кровати и пойти работать. Я не могла, ну, репетиторством заниматься. Я, я думала, ну, сейчас, 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 ну, сейчас будет, ну, сейчас, ну, сейчас будет. Вот, 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 и каждый раз я находила какие-то причины. Каждый раз я такая, так, ну, на своем опыте, да, это не продалось. Почему? Потому что нету, допустим, видео. Окей, то есть я не показала товар. Это же товар, я его должным образом не показала, и поэтому меня не не покупают особо. Потом я, э, хорошо, я думаю, ладно, видео, ладно, я сниму видео, мне нужна вешалка в шоуруме, и я думаю, так, мне нужна вешалка, чтобы вот в шоуруме где-нибудь, это, в принципе, очень удобно, это очень практично, и ты целый магазин не снимаешь, да, а только вешалку, там, за 10 тысяч Вот ты снимаешь ее, висишь в шоуруме, люди приходят в шоурум, смотрят вещи, твои смотрят вещи, что-то покупают, да, и просто для моих каких-то там клиентов, да, которые покупали раньше, которые сейчас подписываются, то есть э, для них есть будет место, чтобы купить. И я, э, то есть я нашла выход, и я думаю, сейчас все будет, сейчас все пойдет, я двигаюсь, сейчас, то есть сейчас... э, То есть э, не получилось, да, сразу прям вот так. Ну да, это нормально, не получается. То есть я как бы, я с одной стороны, конечно, э, не в реальности была, не понимала вообще э, суть вещей. С другой стороны, ну как будто бы я понимала, что что у меня, ну вроде бы, я думала, что сразу, но не сразу. Окей, не сразу, ладно, попробуем по-другому, по-другому немножко. Хорошо, дадим возможности людям прийти, померить, опять же, да, померить можно, а, возможность людям видео, да, посмотреть, и тогда они точно придут, мои вещи, они классные, и я вообще сама классная, они точно придут, я действую, я что-то делаю, я действую, все, успех. Короче, и каждый раз я себя так подбадривала и не хотела видеть как будто бы реальные ситуации, что у меня, самое главное, и реальные ситуации, у меня заканчиваются деньги, и я уже в кредите. Где мне, как мне отдавать, где мне брать деньги, я не понимала, то есть я реально не понимала, но мне казалось, что вот-вот, вот сейчас, вот сейчас я раскручусь, вот сейчас все будет, вот сейчас прям вот пойдет, и я все выплачу, я выплачу этот кредит, я буду жить отлично, все будет у меня. Я э, кое-как сшила эту коллекцию, я сняла вешалку в шоуруме, я обратилась к э, видеографу, э, и мне, то есть, мне пофоткали эту коллекцию, сняли видосы. Очень сложно, да, очень сложная для меня тема. Я выкладываю, такая, блин, сейчас все налетят, одежда классная, новые вещи, все дальше двигаюсь. И опять тишина. Опять ничего. Я думаю, ну как так-то? Я опять начинаю думать, что не так? Что, что, почему люди не реагируют? Еще меня, конечно же, постель затягивала еще больше. Я еще больше спала, я еще больше, мне еще больше голова болела. Я себя наказывала, да, хейтила. Я еще больше не могла что-то делать. У меня как будто бы не было сил, не было желаний. Я не видела мотивацию, я не понимала, что мне делать. Я не знала, где мне брать деньги. Я уже взяла вторую кредитку. У меня, было, у меня закончилась кредитка на 400 тысяч. Я взяла на 500. Ребят, это реальность. Это, это реально со мной было. Я... Ну, то есть я уже практически... Э- Ну, понятное дело, что я не собиралась останавливаться. Типа, ну, я собиралась все 500 потратить. А там уж я не знаю как. Вот так вот, знаете. Потому что я на тот момент, я как будто бы не могла встать. Хотя я вернусь к этому моменту. Потом. Чуть позже. Опять же, я хожу на маркеты. Что-то продается. но опять же, за маркеты ты платишь деньги за вход. Ты продаешь, и у тебя, ну, половину, считай... Ты как будто, знаете, с 50% скидкой все продал, потому что ты за маркет вход платишь, у тебя покупает и у тебя не так много денег-то на самом деле, но это не покрывает те расходы, которые у тебя есть. Работать я так и не могу. В итоге, уже на последнем издыхании, я начинаю думать, почему не продается одежда, почему... Тут я думаю, тут я вдруг, меня осеняет. Блин, моя вторая коллекция была снята в темное время суток. Наверное, мне нужно сделать так, как делают другие. Наверное, мне нужно снять мою коллекцию в светлое время суток, днем, и на белом фоне. Как делают это многие дизайнеры, многие бренды. Просто, лаконично показывая одежду. И не вот комбинируя собственную одежду, а взять белую рубашку и низ свой. То брюки, то юбка и так далее. То есть, именно показывая одежду. К сожалению, знаете, быть как все. Да, у меня пришла мысль быть как все. Сфоткать так же, как все. К сожалению, она мне уже пришла уже в самом конце. Мне нужно было... Делать изначально, как все а, Я уже прям вот реально на, Уже все уже Я уже пот- практически потратила эти 500 тысяч Все уже, ну все уже Я, я собираюсь, я фоткую, Я сама фоткаю я, У меня уже нет денег ни на фотографов ни на, ни на кого вообще Я беру, я сама фоткаю Uh, и я даже, честно говоря, я uh, заре... вообще я, кстати, да, еще помимо маркетов я и и я uh, зарегистрировалась на Lombardi Маркете, это тоже офлайн-магазин, и на ярмарке мастеров. И, кстати, оттуда тоже было несколько продаж, но, опять же, это не покрывало моих расходов. Я выкладываю на Lombardi и на ярмарке мастеров, и, кстати, да, я тоже думала, что ну вот сейчас... Ну вот сейчас, вот прям вот еще один шанс, ну должно же, ну ну давайте, ну должно, должно же что-то быть. Э, В итоге ничего, ну по крайней мере так, как мне нужно было, в итоге ничего, я понимаю, что я э, каждый месяц должна где-то по тридцатке отдавать за кредиты, у меня нет денег уже. А у меня есть вторая квартира в Самаре была. Я решаю ее продать и закрыть кредит. В принципе, я уже тогда была разбита. Я уже тогда, знаете, познала жизнь. Вот это вот разочарование и просто... Что? а То есть я такой путь совершила просто. Какого-то саморазрушения, может быть. И знаете как будто бы крах иллюзий, я думала одно, и каждый раз, вот каждый раз я все разбивалась и разбивалась, и все ниже, ниже, все больнее, 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 и в итоге я уже как будто бы какими-то другими глазами смотрела на вещи, когда я уже продавала квартиру. Я понимала, что это правильное решение для меня. То есть это не было уже таким, знаете, восторженным, сейчас продам квартиру, и опять все будет, сейчас, сейчас, сейчас. А я понимала, что я не смогу, даже если я сейчас пойду репетитором, я не смогу, э, мне не хватит денег на все. То есть и на кредит в том числе. У меня не хватит, у меня нету 30 тысяч э, просто таких лишних. да? У меня нет их. Даже если я сейчас пойду репетитором работать, а я уже, кстати, на тот момент, по-моему, уже, да, когда квартиру я продавала, я уже несколько учеников взяла. Уже, я уже поняла, что мне надо что-то делать, мне надо работать, мне надо жить. Жить мне надо. Они а вот в каких... Опять где-то я в фантазиях провела все это время. Вроде бы делала, а все равно какие-то фантазии у меня были. И в итоге я решила жить. Я уже, да, я уже несколько учеников нашла, я продаю квартиру, я понимаю, что это верное решение. Я уже... Я уже поняла это, но на тот момент у меня не было такого разочарования, как сейчас. Мне казалось, что это опыт, мне казалось, что вау, классно, это вообще все здорово, это нормально, как будто бы отнекивалась от этих чувств, чувств разочарования, крах иллюзии, то есть вот от этого всего я отнекивалась и думала, что это классный опыт. Сейчас я думаю, что это, конечно же, это опыт, конечно же, тут можно... По-другому было бы сделать, и плюс у меня есть вообще рекомендации, как не надо делать, да? Сейчас бы я, конечно, все по-другому бы сделала. Как бы я сделала? Я бы просто все раздала бы. Я просто бы взяла деньги и всем бы раздала бы. Одни бы мне шили, другие бы мне э, занимались бы рекламой моей, третьи занимались smm да, страницу вели четвертые бы мне сделали сайт, э, пятые, ну, там, не знаю, сняла бы вешалку, допустим, ту же вешалку. Пускай За меня все сделают люди, которые умеют это делать. Все. То есть тут ничего не надо было, не надо было вот этих танцев с бубном, когда я вот, не знаю, то так, то сяк, то это, то третье. Опять же, пускай бы мне сказали бы как надо и разработали, может быть, какой-то бизнес-план. И все. Просто мне нужно было раздать деньги. Но, опять же, если мы говорим про деньги... И если возвращаясь к той теме, к первому подкасту, который я самостоятельно записывала, это одиннадцатый подкаст про деньги, мне было жалко отдавать. Мне казалось, что я отдам, и это в никуда. Хотя на самом деле это как раз-таки были бы вложения. Я бы получила продукт, который бы продавался, бы, может быть, не массово опять же но продавался бы, мне точно не нужно было уходить с репетиторства, абсолютно точно, абсолютно, это просто, ну, не обсуждается, мне нужен был заработок еще один, то есть, да, хорошо, вот у меня деньги от квартиры, вот вам деньги, делайте, сделайте мне бренд одежды классный, я придумаю, вы шейте, вы продаете, все, больше ничего не надо от меня, все, вот раздала деньги, сама себе на еду зарабатываешь, я могла тогда зарабатывать, это было отлично, я могла себе зарабатывать, но так вот я настолько была не в реальности, когда мы даже с моим психоаналитиком расставались, это было еще до продажи перв... второй квартиры, она очень сильно переживала. Я, ну, я сказала, что мне не хватает день, денег на анализ и мне кажется, что он, в принципе, заканчивается И мне хочется в группу И она очень сильно распоряживалась Она, очень, э, меня, она как будто бы хотела меня предупредить Что я как раз-таки э, в своих фантазиях нахожусь Очень много, очень часто Что э, со мной может случиться беда Она очень сильно переживала я ее успокаивала, говорила, да вы что, у меня есть образование, в любом случае могу вернуться в репетиторство, и на самом деле так и есть. И я ее пыталась успокоить, что со мной ничего плохого не случится. И по поводу, кстати, репетиторства, когда я возвращалась опять работать репетитором, меня тоже ждал ну, не очень хороший момент. Профиру сменили рейтинг. И сейчас у меня рейтинг 4,63 сотых из 5. 5 это наивысшее. Когда я увидела рейтинг, во-первых, я давно не занималась репетиторством. Несколько лет. То есть несколько лет я вела бренд, пыталась как минимум. Всеми силами, все силы отдала, серьезно. Вот когда я уже была разочарована, я уже эти фотки, которые я нафоткала, последние на белом фоне, я даже в Инстаграм их не выложила. То есть у меня есть несколько фоток этих, а остальные я даже не выложила. Мне настолько это все, я я настолько устала этим заниматься, что я уже не смогла. Я решила как раз-таки, да, вернуться полностью в репетиторство зарабатывать деньги. Ну, и меня ждала вот такая подстава в виде рейтинга. Я была неуверена в себе. Я э, несколько лет этим не занималась, и у меня, еще плюс этот рейтинг, и у меня было такое ощущение, что я вот, вот как будто бы я вот в самом начале. Мне как будто бы пришлось начинать все с самого начала. Плюс... Если мы рассматриваем э, самих преподавателей, в допандемийные времена было на профи.ру, по крайней мере, если мне не изменяет память, э, репетиторы по начальной школе половиной тысячи. И я была в рейтинге, я была в топе. Я в тридцатку точно ходи, входила. В тридцатку первых. То есть открываешь страницу, однажды я была на восьмом месте. То есть вот открываешь страницу, и там я. Это... Но это круто на самом деле. Сейчас я не знаю, на каком месте. Но мне кажется, я в сотне, наверное, должна быть. У меня все-таки много отзывов. Но там сейчас, если я не ошибаюсь, 48 тысяч указаны преподавателей. Потому что многие э, дистанционно начали обучать. И получается, сколько городов? Много. Сколько репетиторов? Много. На самом деле уже конкуренция другая. И я как будто бы немножко просрала момент. <laughs> ну вот этот вот пандемийный, когда как раз-таки э, нужно было, может быть, на дистанционку уходить, как-то пробовать, как-то быть вот в теме. А тут я вот это вот все пропустила, и я вернулась, а уже как будто все по-другому. Опять как будто бы все заново надо. Опять какие-то, опять какие-то ученики, опять как-то вот ходить куда-то. А ходить на самом деле сложно было, потому что... Потому что ты, когда лежишь на кровати, тебе... я Еще еще я потолстела, я набрала вес, и мне вообще тяжеловато было выходить из квартиры и двигаться. Ну, Очень привыкаешь к этому. Очень привыкаешь к этому образу жизни. Вообще нереально. Нереально. Прошло... Не знаю сколько. Ну, прошел год где-то. Может быть, полгода. Сейчас... Я очень много работаю, и именно репетитором. Плюс сейчас меня ждет переезд из этой квартиры, я продала свое швейное оборудование, я сейчас э, продаю ткани, и сейчас я чувствую себя намного лучше, потому что я выхожу из дома и я работаю. И на самом деле, честно вам признаюсь, репетиторство – это не мое призвание, Я бы не сказала, что хочу быть всю жизнь репетитором, но это мне помогает жить. Вот эта работа, она мне помогает чувствовать себя нужной и вообще живой в этом мире. Вообще работа помогает чувствовать себя живым и нужным, потому что ты что-то делаешь полезное. Я к таким выводам пришла. Потому что раньше я э, я рассуждала так. Насилие – это плохо. Насилие над собой – это плохо. И, естественно, это плохо, ребят, естественно. И возвращаясь вот как раз-таки к нашему подкасту «Хочешь, не хочешь, надо». Где вот та грань? да, Как, Как понять, что... Тебе это нужно. Вот не не всегда же хочешь работать, допустим. Хотя понимаешь, что надо работать. Потому что иначе ты останешься без денег, без всего. Плюс кровать затянет. Честно я вам скажу, кровать затягивает. И вот у меня как раз-таки... Я сейчас говорю со своего опыта. Вот как раз-таки эта ситуация мне помогла понять, что иногда надо делать что-то. Надо делать для себя. Если у тебя есть еще к тому же мотивация, да, э, надо делать для себя. Это... Если мы будем делать все, что нам реально хочется... Э, Многие из нас не будут делать вообще ничего, потому что очень часто ничего не хочется делать, просто лежать, не знаю, смотреть телевизор, сериальчики, есть попкорн, спать, играть с котятами и сидеть в интернете. Не хочется делать иногда что-то такое полезное для себя, какие-то вещи. Я сейчас абсолютно говорю со своей точки зрения. У всех она разная. Может быть, вот эта история, она кому-то поможет. Может быть, эта история, может быть, эта история кого-то не зацепит. Это нормально. Я сейчас говорю свой опыт. Я прожила... Вот как раз-таки я, когда лежала и когда тратила эти деньги, сначала свои, да, потом кредитные... Я как раз таки делала то, что я хотела делать. Я ушла из репетиторства, я лежала на кровати, я смотрела фильмы периодически, я редко когда шила, то есть я делала э -э, то, что мне хотелось. И это для меня оказалось тяжелым опытом, потому что сейчас я понимаю, что я бомж. Я без квартир, и у меня нету своего жилья, хотя вот хорошо бы сейчас вот эти вот квартиры продать и взять ипотеку, или, например, не знаю, купить, может быть, Подмосковью какую-нибудь э, малосемейку, но сейчас у меня нет такой возможности, я как будто бы оборвала себе эту возможность, естественно, я не знала, естественно, когда я это все затеивала 3,5 года назад, у меня другая картина мира была». Но иногда, когда люди жалуются на работу, сейчас я могу сказать, ребят, а попробуйте год-два посидеть без работы, это достаточно сложно, и вы, может быть, даже сами не будете это ощущать, Насколько это сложно, пока вы не выйдете на работу, не выйдете на улицу, не будете общаться с другими людьми, контактировать, взаимодействовать, чувствовать себя какой-то, ну, нужной, да, э, делать какие-то полезные дела, вы этого даже, может быть, и не поймете, потому что я этого не понимала. Я это, вот я к этому выводу, что нужно работать, очень странный вывод, я к этому выводу пришла сейчас, только когда... У меня опять появились ученики. Причем чем чем больше учеников, тем больше сил. То есть чем больше я работаю, тем больше я заряжаюсь, тем больше у меня сил. У меня появляются деньги. Я могу сейчас накопить и, например, опять же создать тот же бренд, только уже по-другому. То есть я могу, по сути, воплотить свою мечту, только уже по-другому, более как-то по-взрослому, более ответственно, вряд ли, если я сейчас накоплю деньги, например, и начну создавать свой бренд, я уже, скорее всего, не уйду с репетиторства. Ну, не скорее всего, а точно. Пока у меня не будет стабильный доход от нового дела. Вот это прям я чувствую, что как бы это правильно. Это как будто бы я... ну, Я чувствую, что это... Uh, нормально Я чувствую вот как раз таки, что это правильно Что Не нужно Надеяться на какие-то uh, Фантазии В случае меня да, В случае меня Вообще вот эти все Выпуски Вот эти первые три выпуска Которые я веду 11, 12, 13 Это как будто бы Трилогия моя Потому что эти выпуски связаны, они как раз-таки рассказывают про то, что со мной происходит, какие со мной происходят перемены сейчас. И сейчас действительно большие перемены происходят. У меня есть чувство, что я сейчас взрослею, что у меня как будто бы сейчас появляется ответственность. Иногда нужно делать то, что ты не хочешь делать. Иногда нужно взять и встать и делать. Иногда, вот мы, кстати, об этом разговаривали с моим вторым психоаналитиком, когда, мы, когда я как раз запустила бренд, и я не могла встать и, допустим, сшить. И тогда я этого все равно, не, у меня не до конца было понимание. Вообще и сейчас у меня не до конца понимание. Я как бы в процессе, но пока еще не до конца. И мы с ней рассуждали, что вот как раз-таки... Тот, кто дает тебе право отдыхать, это мама. Это как внутренняя мать, которая говорит, ой, устала, ну, Катюш там устала, ну отдохни, отдохни. Ну ничего, ничего, не хочешь, не надо. Не делай, не надо. Но когда ты уже отдохнула, тут вступает в силу, как будто бы внутренний отец, который говорит, отдохнула. Молодец, вставай и делай. Все, отдохнула, хватит, надо делать. И я все равно не, я дости, до, до конца не понимаю этого. Когда, когда, где эта грань? А если всегда тебе не хочется, да? А если всегда тебе не хочется? Но вот на примере э, последней ситуации, когда я дала себе слабину. Я немножко устала, была пятница, я немножко устала. Я сейчас вообще без выходных работаю. На данный момент я поняла, что в репетиторстве чем больше учеников, тем лучше, потому что все-таки не все всегда учатся. Некоторые ученики болеют, потом каникулы, потом еще что-то. В общем, как бы баланс есть. Я думаю, если ты хочешь зарабатывать на репетиторстве, тебе нужно брать учеников на, ну примерно на несколько человек больше. И тогда у тебя будет выходить та сумма, которую ты планируешь. Ну и вот, в общем, в пятницу я решила отдохнуть. У меня была физическая усталость и моральная. Произошли некоторые сложные события для меня. Мне нужно было прям отключиться, мне нужно было отдохнуть, восстановиться. И я отменила, я отменила. У меня была одна ученица, я отменила, я попросила... Ну, выходной я попросила... Да, я написала, что мне не здоровиться. И я в пятницу прям отдохнула. Отдохнула от души. В субботу я встала, мне не хотелось тоже. Мне не хотелось э, работать, мне хотелось отдохнуть. Но я уже встала и пошла. Я понимала, что ты вчера отдыхала, Кать. Кать, ты вчера отдыхала, сегодня иди работай. Сегодня надо работать. И в воскресенье я работала и в понедельник я отработала вот как раз таки эту девочку я на понедельник перенесла и отработала больше чем нужно но в пятницу я дала себе я дала себе слабину вот моя внутренняя мама она сказала, Катюша, у тебя столько событий произошло внутренних вообще, э, ты сейчас так много работаешь, ты такая молодец не хочешь, не можешь, Но ну отдохни отдохни и я, раз, я разрешила себе отдохнуть А потом в субботу я не хотела. Я такая, ну, мам, ну, мам, ну, можно я дома останусь? И тут подключился мой внутренний отец и сказал, Кать, Ты молодец, ты отдохнула, но надо работать, надо дальше, у тебя обязанности есть. Ты этим родителям обещала, обещала приходить там один раз в неделю, два раза в неделю, вот отдохнула, теперь нужно работать. И, наверное, у меня это вот как бы начинает появляться, и начинает появляться понимание вот внутреннего отца, внутренней матери. Тогда, когда я лежала на кровати, ничего не делала и тратила деньги, у меня не было этого понимания. Мне казалось, что мне всегда можно, потому что я не люблю насилие. Я не люблю насилие над собой, мне всегда надо отдыхать. потому что А там приложится, там как, как знаете, будет, все будет, но ни хрена подобного, ни хрена подобного. Мне надо было встать и идти. То есть мне нужно было отдохнуть, а потом идти. Но тогда я давала себе много, знаете, вседозволенности. То есть ты и царь и бог делай, что хочешь. Мне кажется, это такая как будто бы детская что-ли позиция. Я Я говорю сейчас про себя, потому что вы можете сколько угодно, что угодно себе давать, как хотите. Это ваша жизнь. Я тоже не знаю. Но тогда для меня это вот как раз-таки было разрушительно. То есть всегда отдыхать было разрушительно, потому что нужно еще и поработать. И сейчас вот как раз-таки я, видимо, на пороге к принятию, к ответственности, к какой-то взрослой жизни, к зарабатыванию денег, потому что я тоже сейчас много работаю, я сейчас, соответственно, и зарабатываю много. И самое важное, я научилась тратить. Я пришла вот к выводам, что нужно тратить, обязательно себя тратить. Вот тоже одна из каких-то, ну, скажем так, личных побед, Конечно, это может быть для вас и не победа, но для меня победа. Я заказала на Wildberries э, двое джинс. Я, кстати, про... в подкасте про деньги я говорила вот про, про, это, про этот момент с джинсами, с кофтами, что я опять напугалась, я испугалась покупать, но я в итоге купила. Я э, заказала двое джинсов и двое кофт, и я начала мерить. Мне, по... Мне прям супер понравилась кофта. Она и коричневая, и черная. В общем, такой колорблок. Uh, и джинсы джинсы синие классные мне прям идут как я делала раньше я смотрела ценники и как бы торговалась сама собой то есть как будто бы я склонялась к ценнику ниже ну блин ну вот здесь джинсики то получше может быть но ну, здесь они же подешевле а вот здесь вот ну что ты не сможешь походить в них ну также будешь ходить все нормально а эти ну может потом когда-нибудь купишь и кофточка ну кофточка тебе это э, интересно но она стоит на 500 рублей дороже вот купи эту какая разница кофта нормальная и тут еще ты начинаешь как будто бы их приукрашивать ты думаешь блин но ну она вроде даже и вязка поинтереснее и вот выглядит она даже а вот это какая-то ну уже не такая уж интересная. это за подороже которая. и тут я впервые в жизни не смотрела на ценники я как раз таки взяла то что мне интересно было И в итоге я взяла и джинсы, и кофты дороже. Я уже взяла дороже, я потом посмотрела, но я... Я такой кайф испытываю. Я прям... Я их надеваю, и я прям чувствую, что они мне нравятся. И вот, наверное, вот это вот тоже как будто бы... Я раньше по-другому относилась вообще к покупкам, к деньгам. Сейчас я немножко по-другому отношусь. И вот... э, И... Наверное, вот этот выпуск для меня про становление, да, э, становление человека, про взросление, про, может быть, ответственность, может быть, э, четкое разделение, да, когда тебе надо, когда тебе не надо, четкое понимание, когда ты можешь, когда ты не хочешь, но можешь, да, сделать. Еще, да, еще мотивация должна быть, чтобы что-то сделать. Тоже так интересно. Вчера в группе общались, и там как раз-таки мы говорили про ответственность и мотивацию. Вот прям слова эти прозвучали, и потом я уже из группы ушла. Я думаю, блин, я же тоже про ответственность вроде как говорю. Мой мой выпуск вроде про ответственность нынешней. И часто как раз-таки, чтобы быть ответственным, не хватает мотивации. Ну, про дисциплину говорили, про дисциплину, что дисциплине не хватает мотивации, да. И тут тоже вроде бы, а зачем я это делаю? Ну, для того, чтобы... Вот зачем я сейчас репетиторством начала заниматься и так активно? Ну, наверное, чтобы зарабатывать, чтобы чувствовать себя взрослой, чтобы обеспечивать себя, чтобы ни от кого не зависеть, чтобы пойти на права учиться, чтобы, может быть, накопить бизнесом своим заняться, взять в ипотеку квартиру, либо там, я не знаю, если успешный бизнес, можно купить вообще квартиру. Там там неизвестно, как сложится, но я не против ипотеки сейчас. Раньше я как ты немножко скептически относилась. Сейчас, господи, да хоть бы свое. Вот так вот. В общем, наверное, этот выпуск про это. но про... Ну, это личный, опять же, выпуск. Вот эти все три выпуска, они чисто про меня. Вот, знаете, моя история. История, знаете, подкаст Кати Кузьмюк. Вот примерно что-то такое. История э, моего взросления, так скажем. Возможно, эти выпуски дадут пищу для размышления. Или как-то откликнуться, да, какие-то некоторые истории или что-то еще, в общем, я не могу по-другому сейчас записывать, потому что я записываю одна, а одной очень сложно записывать, не на кого опираться, потому что если я стане и записываю хоть какую тему дай, мы начнем разговаривать, в диалоге что-то проснется, тут у меня... Я как бы... Опора у меня только на себя. Как интересно. Опора на себя. Опора на себя. Так. Этот выпуск про опору на себя. Ты опираешься на себя. И вся моя вот эта трилогия, когда я одна вещала, 11-12 выпуск, да, про деньги, про сепарацию и вот сейчас про взросление, про ответственность, это опора на себя. Вот это здорово. Слава Богу, выводы. Ребят, я надеюсь, это было для вас информативно. Я надеюсь, что что что-то новое, может быть, вы для себя подчеркнули. Я заканчиваю. Я желаю вам счастья, любви. Не знаю, почему я начала желать что-то, но почему-то захотелось пожелать вам всего хорошего, всего доброго. Чтобы у каждого все сложилось, подписывайтесь на наш телеграм-канал ⁇ Бессознательный подкаст ⁇ ВК тоже группа называется ⁇ Бессознательный подкаст ⁇ Слушайте наши выпуски С 1 по 10 присутствует Таня Ширинская Я надеюсь, она скоро появится Да, снова в подкасте Потому что это не... немножко сейчас другой подкаст Я это понимаю Это как будто бы подкаст Кузьмюк и Екатерина Ну, собственно, я и вещаю одна Это как будто бы все мои три Как будто бы три выпуска, они немножко отошли, да, от нашего концепта, хотя у нас концепт такой же, наверное, да, мы говорим про себя, но у меня тут (с�) какие-то мои именно личные истории пошли, и тут даже я как будто бы не рассуждаю о какой-либо теме, я говорю, вот что со мной происходит, вы либо уловите что-то, либо не уловите что-то, тут как бы, тут, наверное, про это... Uh, да, оставляйте комментарии, лайки, реакции, пожалуйста. Все очень важно, все очень ценно. Пока. До новых встреч.